0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是五月九号，礼拜二了哈。来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是降息预期为何打死不退，又有新证据了吗？因为上个礼拜五的非农业就业人口数据出来之后，带动了美国股市的大涨。其实，在这两天呢、啊，好，上周五跟昨天，我们看到一些呃美国人、呃机构投资人的解盘，大概都有提到像，像呃高盛或巴克莱都说，今年下半年呃 Fed 应该是不会降息，投资人可能会大失所望。可是当然，呃，这样一个言论看法，机构各方的看法了哈，呃，没有办法去改变市场的对于下半年的降息预期。那当然，呃，在今天凌晨两点跟四点钟，呃 ，Fed 各发布的一篇报告。那么这个今天早上我有看到一些呃市场的专家拿这个部分来解读说，说这个是新的证据来证明。为什么现在市场的交易员会认为今年下半年会降息了？哈，这等一下我们再做个说明。那么，再来就是第二点的部分，四月的 C p i 没有跌，让市场很紧张了。哈，其实我个人倒觉得，因为其实，在最近这段时间，经济数据都是大家关注的焦点。在呃每个月中间之前呢，或者说上旬，呃，除了第一周的就业数据之外，第二周就是 CPI、PPI。那么呃，在过去两次 FOMC， 呃 ，Fed 强调 CPI、PPI， 这都是关注的指标。那么在上个月呢 ，PPI， 呃，对于呃过去两个月 PPI 的影响，对于市场更大了，比 CPI 来还来更大。因为市场认为 PPI， 呃 ，PPI 是领先指标。不过这个月的呃四月份的 CPI， 现在市场的预估值到今天早上为止还是没有变化，预估五点零，前期也是五点零。那么呃，我们也会有面临到一些投资人在问说，那么现在。呃，看到四月份的 CPI 数据没有叫呃，这个三月份下滑是不是代表就是说目前这个位置呢，呃，开始要反弹的？因为像你可以看到很多的欧洲国家了哈，其实他们的 CPI 还是维持在高档，有的甚至还在过去一两个月有反弹。那美国当然是一路的下滑，不过下滑的速度上看起来是有点缓慢。那么这个月的数据，呃，如果说呃佛市场预期的话，其实跟三月一样持平的。那么即使是核心的部分。也只有小幅下滑了 0.1%， 那如果这样的话，是不是你必须要担心？呃、接下来美国金融市场会有比较大的骚动？呃、可是其实、呃、从目前的盘面上感觉起来，其实你感觉不到有任何这样的一个、呃、感受了、哦、这原因是什么？也是等一下我们做个说明。我们先看一下，今天凌晨两点钟公布的、呃、这个银行业的高阶贷款主管的意见调查、哦、叫 SLOs、哦、这显示说，第一季美国银行对于大中型企业的贷款标准收紧，从第四季的四4 8攀升到第一季的四6对小企业贷款的标准收紧的比例，从第四季的四3 8上升至第一季的四6 7七了哈。那么，该调查是衡量美国信贷体系的重要指标 ，Fed 每一季都会做这个调查，是重要指标没错，但它也是落后指标，因为现在公布，现在已经是五月呃上旬要结束，今天九号，明年十号。是第一季的数据。那么第一季呢 ？SBB 是在三月呃上旬倒闭的，所以呃这个数据比较，我个人觉得今天公布了比较没有办法去明显的看得出来 SBB 倒闭之后真正明显的影响怎么说？因为这上升的幅度不大，但是它其实是从美国开始强升息之后，美国的信贷就开始紧缩了，这的确是一个重要的讯号。那么再来就是，呃，在今天凌晨四点钟，从呃自四家地区性银行倒闭以来 ，Fed 发布了第一份。金融稳定报告指出来说，银行业对经济成长放缓的担忧可能导致贷款减少，进而引发经济加速下滑，信贷供应的急剧萎缩将推高企业和民众融资成本。啊、呃，反正一堆就是跟你讲，信贷紧缩会影响到美国经济的所以为什么下半年美国经济下滑或者是衰退这个预期一直不会呃不会呃结束，一直消一直不会消失，一直留存在市场上。我们看这个是输入的这个信贷调查，其实上升的幅度不大，但是从2022年开始强升息之后呢，这个信贷就一路的紧缩了哈。只是说，现在这个比例已经快要到接近 50% 了。那么这样的一个情况，当然未来呃会广泛的出现到呃明显的对消费者身上受到影响，或者是呃企业受到影响。在我们看到同样一份调查里面呢，呃，刚刚这个是对于呃大小呃大中型企业还有小型企业的一个调查。那么同样一份报告里面，呃，是针对呃消费端的调查，不管是信用卡或者是汽车贷款，或者是其他的部分了哈、哦，你可以看到全部都是信贷紧缩的状况。这是对于银行业的高业主管的调查，所以现在呃，美国整个社会体系都会面临到消费端呃，都会面临到信贷紧缩的问题。那么从去年开始强升级到现在。这个落后效应呢，呃，也就常听到的滞后效果，原则上在今年下半年会陆续的显现。这也是为什么市场会一直认为今年的下半年美国经济会比较比较明显的下滑或衰退。而这个状况呢，会使得逼迫 Fed 在未来会被迫降息支撑美国经济了我其实这有一个重要的前提的，如果说呃，因为现在听说造成美国经济下滑的话，它同时也必须要伴随着出现美国的通货膨胀。会随之而受到影响而跟着下滑，这样子才有可能 f e 有降息的空间。因为，呃，如果照，呃比较早期的市场预估的模型来看的话，那么到今年年底，美国就会进呃进入了正实质利率大概一点五个 percent 到两个 percent 的阶段。那么第一个部分呢，我们焦点提到说，银行呃降息的预期为什么拿死不退？这个新的证据，你可以看到，其实从去年以的升息以来，美国就进入了信贷紧缩的状况了，只是现在。啊，还没有到全面广泛性的状况出现，但是这个状况已经快要接近一半的银行高阶主管都看到了，都做了同样的事情。这代表的是这个落后的效果会在下半年慢慢逐渐的反映。那么在今天的金融市场我们看到呃凌晨一些呃机构的看法，我个人觉得这个解读其实也是找理由了哈。毕竟你可以看到是凌晨两点钟 ，Fed 公布了信贷调查报告，说是扩大了殖利率的涨幅，可是它其实在。呃，欧洲时段就已经先涨了。那么在凌晨两点的时候，呃 ，Austin Gosby 提到说，呃，银行业的问题导致信贷状况收紧，可见了、哦、我个人觉得，银行信贷紧缩可能会是接下来第二季中之后，一直到下半年金融市场讨论的焦点跟主轴了、哦、不过今天的债券值利率，呃，这十年国债值利率哈、哦，从欧洲盘就开始一路的上涨。我个人认为这还是延续。上个礼拜五，美国的、呃、非农就业人口数据所带来的影响哦，持续的在发酵。不，这发酵当然就是反映一个月的经济数据，而且，呃，这个就业数据本来就是落后的，更何况，呃，今年以来每个月都大幅度的调整，其实到了下个月你就看这个月数据，我想可能没有什么意外，也会被大幅度的调整、哦、所以，我们还终究还是认为说这，这张呃短线上就业指数反映经济数据，就是短期的反弹而已。那么在美元的部分，你也可以看到一个有趣的现象：即使殖利率在欧洲时段是先大涨，但是对于美元的影响相对上有限，拉起来又杀下来，拉起来又杀下来。在这个过程当中，其实很勉强的被殖利率拉起来，收盘只有小涨。你可以很明显看得出来，美元的反应并不强了哈。在殖利率连续反弹三天情况之下，美元呃还是只有小幅震荡，这代表的是美元相对上是比较偏弱的情况。那么反映在 OIS 预估的利率动向的部分哈，现在看到的。呃，利率的变化跟昨天相比，大概只有增加了 0.1% 左右， 0.01 或者是 0.1% 到今年年底的这个降息预期稍微升高了了大概增加了 0.1% 左右。现在听说，自然经济趋缓或衰退，才是降息预期不退的主因，这个状况仍然会支撑着现在的金融市场风险资产的部分受到这个的激励。那么再来，呃呃，这个升息的预期的部分呢我们个人觉得现在看到其实没有什么太大，看这些。没有太大的意义的原因是哈，随着市场情绪的波动，那主流当然还是认为呃，美国的利率已经到高点了。其实，呃，市场预期啦，就是说近期上礼拜五的这个数据可能会使得六月还有升息的几率。你可以看到这个部分升息嘛几率有跳升，但其实这个幅度非常的低哦。这个跳升指的是说从原本的大概四 percent 以下稍微升高，那么这个状况仍然不足以改变。六月维持不变的状况了，即使之前上礼拜五 ，James Buller 也有提到说六月不排除在升息了不过市场并没有受到这个部分的影响。那么再来就是呃其他我们看到市场的部分了哈，这就是本周的、呃、重点。那么今天凌晨公布了两份的报告，接下来有一对的 Fed 的官员的谈话，多多少少都会影响到金融市场的动态。那么今天其他的有重点的新闻呢，好像比如说呃，这是、個、ABC 跟华盛顿邮报的民调显示，拜登的支持率落后川普了只要川普不被关起来的话，那么上，呃，共和党现在在呃，就共和党里面，现在没有人是川普的对手了哈、哦。那么现在拜登的民调，呃，落后了川普。那么拜登的呃施政满意度也创了上任以来的新低。其实这个其实就是我们之前大概有提到的一个状况。那么最近呢，小萝卜和甘乃迪民主党之内的哈，呃，民调开始串升了，虽然跟拜登的差距还有蛮一大段的，不过其实时间还早。我记得2019年的同样这个时间点呢，我已经开始在很多的投信机构法人，呃，在开始报告2020年的美国大选。那有很多的法人问我说，还有一年半的时间，呃，现在、呃、太早讲美国总统大选有什么关系？我说当然有关系，因为美国的总统大选早在其中选举之后就开始起跑了，它会影响到美国的政策。其实你可以看到三月十二 SBB 事件。爆发之后，当时候我就有提到了，我个人觉得，你看到美国政府的动作就知道，呃，二零零八年的事件，美国政府不会让它重演的哈。那么你看到我昨天有提到的，呃，这个前瑞士信贷策略师 Poser 提到的说 ，Fed 的动作很积极，那要呃尽一切可能避免危机发生，这就是呃不要让这些金融状况呢去影响到解决美国通膨的决心。其实我看到最近美国、呃、各界在解读、呃、S b B 倒闭之后，现在美国官方的动作，普遍都认为说这个状况的积极度是远超过了二零零八年的时候的状况。那也有人在问我说，为什么零八年有民主选举活动，当时候却仍然倒倒闭，纯粹就是因为教训华尔街吗？教训化就是一个啦，第二个是呃，官方反应太慢了啦，有点像呃埋在沙子里面骆驼一样，到最后不出事的时候才不得不去解决到这样一个状况，所以这一次反应非常的迅速，当然就是有了历史的教训了哈。那当然呃，拜登的施政其实呃，你要从政治面的角度来解读啦。所以呃，我个人觉得美国的总统选举绝对会影响到接下来任何有关。呃呃，股市、金融市场的动态，第三点就可以明显看到一个有趣的状况。美国参议院共和党领袖 m i s s McConnell 警告，不会在债务问题上帮拜登，也就是说帮民主党政府。但是，当被问到债务违约是否会给共和党带来政治风险的时候，你要注意这句话：债务违约是否会给共和党带来政治风险的时候 ，McConnell 预测 McCarthy 跟拜登最终会达成协议。这个是民主党呃共和党的参议院领袖，他也认为最终会达成协议。为什么会有这个状况呢？因为以前就发生过了。一旦超过了这个债务上限时间点，造成美国政府呃某些部会必须呃暂时关门，有些雇员呢就会被裁员，暂时没有办法领到薪水，到最后就会形成 blame game。什么叫做 blame game？ 你怪我，我怪你，反正最终到最后大家都要承担这个责任。所以，呃，一旦呃没有达成债务上限协议，因为现在执政的是民主党，当然不配合的就是在野党。现在在野党就是共和党。如果到最后没有办法达成呃调高债务上限，造成美国债务违约的话，最终倒霉的一定是共和党，因为一定会被怪罪了因为现在两个党都是由共和党在掌控的，那么预算的部分是由共是由众议院在主导的。所以，呃，如果这个状况到最终，呃，现在强硬的右派。呃，让美呃这个 Musk 不愿意而妥协的话，最终达成债务违约，造成美国股市大跌、债券暴跌、美国金融市场骚动。那么这个状况最终一定会归咎、呃、归罪到共和党的头上。所以为什么美国金融市场现在看起来你可以感觉到并不紧张啊？虽然可能在台湾很多人拿这个东西每天在大做文章，可是美国投资人其实不太紧张，因为在历史上碰过不少次了。大大家都会从历史中去寻求经验找答案、啊、所以这一次至少在股市这里你可以看得出来，去感受并不并不明显了哈。那么再来就是，可能我们在近期的媒体上比较少看到，可是因为我注意到了哈，在 Bloomberg 上面大概已经有连续两天到三天在关注这个部分了。也就是说，呃，今年深音现象看起来这个几率正在升高了哈，因为 NOA 预计五月到七月出现。极端天气的几率在60 percent， 到秋天将上升到80 percent， 这边会影响到美国还有全球的部分啊，那这边呃，赶快讲一下，因为时间不多。IMF 预测严重的生意现象可能使得大宗商品价格涨幅提高4个 percent， 进而完全压榨 Fed 已无所剩几的无所剩无几的降息空间。呃，其实我要讲的就是说，下半年的预期，就是美国会是因为信贷紧缩的关系而经济趋缓，这个部分会被抵消，这个不知道。但是假设真的是因为气候因素造成的这个价格的上涨，这个、的确是比较难抵挡的。呃、所以呃，下半年当然变数多，只是呢，呃，近期呃，这个在国际上呃，看到对于生意现象关注的这个呃声量在升高了，我想这里可能给大家呃提出来参考一下吧，哈。那么再来就是呃市场的部分了、啊、哈，这是银行股，看起来今天小涨小跌，没有什么太大的变动。呃，个人觉得银行股的骚动有在逐渐的和缓的一个现象。原油的话，今天随着市场的反弹了、啊、哈，那么这个部分也去上个礼拜五的经济数据的状况。那么在呃公债的话，就出现短期的回荡，不过趋势上还是持续的。呃，我们个人觉得反映长期的货币政策。当然有人也在问说美国的国债购买计划，或者还有人提到的。呃，这个 hedge fund 大量放空美国公债，这个会不会影响到债券价格的走势？对我个人来讲啊，我长期观察这些呃总体经济的数据跟这些宏观投资的标的，呃，长期以来，当然我们在这个呃过程当中不断地在学习，也不断地在成长。我个人认为，呃，到最终我还是只会用纯粹的呃经济呃经济逻辑来去判断，因为这才是主轴。呃，所有其他的事件都只是在这个主轴中的上下波动的因素而已了哈、呃。货币政策才是影响债市的真正长期主要的关键。如果债的升息终点已经看到了，即使短期之内不会降息，可是市场会提前预期未来的降息。那么这么多的放空的空单，当然你也可以看得出来，它凸显出来一个东西，就是说这么多人放空它都没有办法把它打下来，那未来反而轧空的力道会很大，这是第一个了哈。第二个。呃，美国债务上限的问题，最终，呃，我个人觉得，一旦真的出现了 b l a y i n g game， 没有人敢，呃，在明年的选举之前，呃，造成这样的一个大的灾难，到最终，呃，双方还是会达成挑高债务上限的这个协定所以，其实为什么市场看起来根本不太在乎这一回事其实这也包括了政治面跟经济面的互相影响。我常常在讲，政经不分离啊，政治经济互相影响。所以，你要从呃整个大的格局的角度来判断，就比较不会。呃、uh, ，miss the point。再來就是看黄金也是短期的震荡了哈。那么本周有经济数据，重点就在于晚上晚上 CPI 是我们第二个焦点哦。我们先看一下市场的预期是 5.0， 呃，前期是 5.0， 核心是 5.5， 五，前期是五点核心只有小幅的掉下来。如果这个数据来讲的话，等于就是跟上个月持平没有变化，是不是？呃，跟欧洲很多国家一样要开始反弹的。而这个部分可能会造成金呃美国金融市场骚动。其实并没有，没有原因是因为我常说的。有金融市场已经一百年以上了，这个发这个市场非常的发达，呃，有各式各样的工具，呃，做出未来的预测。那么，投资人就根据这些未来的预测去做出行为上的判断，呃，你根据这个预测去做什么样的行为。所以，市场永远在反映未来的预期。一旦未来的事实跟预期不一样，有任何的蛛丝马迹，你可以发现这样状况发生的时候。呃，就是说未来可能发生的状况跟现在的预期未来的情况不一样，市场马上就就做出调整。那么你可以看到，呃，市场看到，呃，这个月增率呢？是大幅的成长，那这个月增率大幅成长，主要来自于油价啦，哈，因为汽油的部分，呃，美国国内汽油价格四月是反弹的，不为什么市场普遍是看起来不太紧张，这是 b r o o m b e r g 对于美国 CPI 的预估最新的预估值啦。哈，四月本来就是叫三月持平的，但是后面的话你可以看到一路的往下滑了，这、就是二零二三年的下半年。大概跌到两到三个百分点之后就开始震荡了。那么明年整年是一路下滑。那这图的部分你这样看的可能不是很清楚。我们从另外一个呃这个 CPI 的衍生商品呃衍生性商品所预测、呃、出来未来十二个月的走势其实是差不多一样的。也就四月份 CPI 是四点九九，那五月份就掉到了四点一四，六月就掉到三点一三。那么为什么六月会掉的幅度这么大？去年 CPI 高点在六月的九点一，这是因为季起的关系。六月就掉到呃，比四月掉了大概一个 percent 了啊，这个是现在的市场主流预期。所以为什么四月份的是 EPI， 呃，较前个月持平，但是市场并不担心。所以我之前就有提到说，即使符合市场预期或稍微高于市场预期的话，市场的波动骚动可能也不会很大了，因为毕竟。呃，现在主流的看法仍然是认为美国的 CPI 会一路的下滑。虽然你刚才前面看到了，有可能 IMF 讲到了这个呃生意年的因素，不过在没有发生之前呢、啊，基本上都会维持这样的一个预期在走。那么根据这样的预期的话，如果你可以看到今年的下半年，呃，如果呃这个 CPI 数据已经掉到大概三个 percent 左右的话，那么美国的实质利率就超过两个 percent 的，这个其实是呃让 Fed 是有理由可以去降息的，这也是为什么市场降息的预期一直没有办法消失啦。因为这是两个方向，就是我们之前所提到的，呃，第一个是美国经济趋缓，第二个是在下半年实质利率呃会呃这个正实质利率又扩大的情况之下，其实让 Fed 不要讲说借口，而是说你终于有台阶可以下，可以在下半年有这样的一个机会去降息，这是现在美国金融市场投资人预期的结果啦。哈。所以呃，你目前所看到就是美元谈不动的情况，美、欸、元相对上是比较弱势。那么在市场的部分呢，欧洲指数我们觉得相对上还是强势的震荡了哈、哦，走的还蛮强的。不过我们留意到之前创历史新高的法国股市的两档大了，全指股看起来有点像呃这个强势股整理尾声的这个迹象哦，你可以留意一下这个状况。那么 DAX 也是强势的震荡。那么在美国的部分啊，今天早上几个消息高盛的调查了，这里很快讲一下，我就会不一一的念。它指的是说最近对于呃，家族办公室的调查了哈，因为呃，现在全球对这种家族办公室有钱人的投资理财非常的盛行。对全球一百六十九家的家族办公室调查，平均现在的现金，呃，十二趴投资主合是现金，那高于其他投资机构者，也就是比较保守。但是呢，有三分之一的受访者预期在未来一年要增加持股，呃，尤其关注美国债务上限的问题，一旦债务违约，可能导致金融市场混乱。当市场痛苦的时候。这些资产管理经理可能考虑购买股票，你看到了吗？很多人在等发生危机，呃，发生危机之后要进场，因为、呃、政府会进场救了哈，所以这个其实就是很多人在呃，在台湾的投资人其实一直纳闷的地方，就是为什么每天都有人喊、呃，未来的危机要来了，股市要崩盘的，可是美国投资人或国际金融市场看起来一点都不紧张的感觉，颇然不信。因为一旦真的发生事情的话，官方会进场进场去拯救危机，所以它会是创造另外一个买点。很多的钱正在等待危机出现，等着要买。三月中的 s v b 我记得当时我提到八天缓和，两个礼拜解决。如果你当时候有感受到我感受到的状况的话，自然你现在已经是五月了。你去比对差不多两个月前的状况，现在的位置当然比当时候的位置又来得呃相对上稍微高了一些的，然后。所以，对于大部位的投资人来讲，家族理财办公室一定都是大部位啦。其实很多人正在等着危机要进场，那你能怎么办呢？那每天在喊危机，结果危机都危机也没有办法造成市场的大跌。JPMorgan 的策略师这里也提到，这因为昨天又是礼拜一啦，发布报告啦，还是一样哦，这是看得比较保守就不再花时间解释，因为已经八点二十二分了。再来是一样，礼拜一 m i k e Wilson 的预测还是很悲观，他认为今年 S&P 五百的呃 EPS 是一百九十五。可是，你可以留意到市场的预估值在财报接近尾声的时候，反而是调高了未来十二个月的 S&P 五百的 EPS。很有趣哦。呃，这个空方还是非常的悲观。可是，整体的市场其实现在看的变得是更加的乐观，所以市场一直不下来。虽然大家都在喊空，这就会造成呃看起来是心理上的嘎空的情况，投资人不愿意进场，结果它一不一直不下情况之下，可能就会变成。逐渐的呃慢慢的垫高的状况了哈。那么这是第一季的获利成长，已经公布了八十七点二 percent， 这个数据是实际的数据。那么这接近呃礼拜一我们所看到 factset 修正的呃修正的预估值啊，原则上这个数据已经比一个月之前的状况好了很多了所以这是为什么美国市场这么强势的原因。那 Bloomberg 这边所看到的数据呢，第三季也稍微的下滑，不过你可以看到第四季跟明年第一季都是成长的。所以为什么你刚才看到 S M P 0百 E P S 未来的预预呃未来十二个月预估 E P S 是往上修的哈？那么也这是因为预期的因素啦。所以呃市场其实反映现在的市场也已经在反映这样的预期。我常常讲一句话，永远反映未来的预期。如果你无法掌握市场的未来预期的话，就没有办法去掌握市场的脉动了哈。所以呈现在呃美国的指数上来讲，虽然道琼比较弱，因为受到刚刚前面的贷款调查，但是呢。大型科技股很强 ，Apple 今天只有小跌，大涨之后只有小跌，这算强了。Microsoft 也是一样啊。那么今天， Alphabet 八了 2.08%， 因为在礼拜三的开发者大会又要宣布新的 AI 的版本，所以今天走的是比较强。S M P 0 0是大型科技股的支撑。另外呢，我们看到 N V i D i a 还是很强 ，M D 更强。其实今天没有什么特殊的理由，但是连续三天的大涨，财报利空。跟 Microsoft 否认 a s i n a 的合作都没有办法阻挡 AMD 了哈，这还是 AI 的趋势，所以带动了 NASA 100。今天收盘再创新高，呃 s a r s 呢也被这个 AI 的主轴去呃帮助它撑住了，至少没有它去往下破底哈、哦。那外在亚洲的动态部分，最近几天中国银行股大涨，那找不到理由就是说是因为近期很多银行已经完成了降息，呃，调降存款利率了，因为成本降低的关系了。不过我个人觉得。在以前，这个要成为上涨的理由，这看起来有点像未富新词强说愁了感觉上，在盘面上是强拉中资被涨停，呃，有点像官方行情启动。不过，通常为什么呃中国的银行股长期以来是普遍下跌？因为大家都知道啦，啊、呃、这个坏账的问题，呃这个账务不透明，所以大家都不敢玩。那通常出现这种状况的时候，强拉急拉的时候呢，通常都是官方的行情。但是这种情况呢，通常也不会持久，除非市场上要一窝蜂的跟进，像二零一五年上半年那样的行情然哈。那么现在呃，我至少我们所看到的呃市场并没有很积极的买账，这看起来是特定的拉抬。转拉金融股是好的选择，但通常不会撑太久。所以，如果你真的要玩的话，我只建议呃，赶快短线的碰一碰，速度快一点吧。哈，看不对就闪人的。毕竟这个市场，呃，我还是一样维持原来的看法。美中之间的关系恶化，你要玩这个市场只能短线的玩。那么回到台股的部分的话，美股连跌三天，台股只有跌一天，所以昨天台股看起来有动，但是跟进意愿不高。不过一样的情况，未来只有看美股怎么说哈。我们在昨天有提到说，这个市场，尤其家庭指数的部分。呃，因为幅度不大，我个人觉得应该会跟着动。那万一只买超加权指数大概五十九亿，这个幅度不大，所以我们刚才讲到跟集意愿不高。不过今天美国科技股是续创新高，对台股还是有利的。这边我们有感受到财报的影响，这里我们有感受到财报的影响。原本我们认为说五月中之前财报会是这个影响持续发生的时点，不过呃，只有短短的几天而已，美股呢就上来了，所以把台股也带动了反弹。所以。财报就变成个别股市的股票的反应，这个状况其实经常发生啊，因为也太常看到了，所以我们在这个过程当中有观察到说财报要开始影响的时候，说它的确在反映财报。不过，呃，我们也有感受到美股真的算是相对上比较强，所以现在这个情况，如果接下来还是大型科技股一直维持强势演出的话。那么即使财报很烂，就是我刚刚所讲的，就是个股表现吧。那台股还是会被推着走，这个状况呢，不能说不合理，因为毕竟呃，全球金融市场本来就是互相联动的。在现在台股量缩、大股东不愿意进场的情况之下，大股东不进场就是因为现在还看不到景气有明显呃复苏的迹象，不确定性的变数的太多，所以你会看到成交量萎缩。那只要萎缩，只有市场在玩，那就必须要。呃，美股持续强势，市场才敢玩。如果美股连续性的下跌，当然大家都不玩了。在目前我们的认知上，美国还是维持强势的时候，那么台股就有机会跟着走。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日,日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。大家好，我是富邦投信基金经理人杨邦恒。那今天也很开心有机会来跟大家聊聊台股市场的一个看法。台股从去年的十月落底之后，已经反弹的这个超过三千点。那我想一定有投资人认为这个点位并不算低，但究竟股价是高还是低呢？我们还是建议不妨回到这个评价面来观察。二零一零年之后的这个金后金融海啸时期，台股大盘的平均本益比大概是在十五倍左右的一个水准。那去年台股大幅回档，加权指数最低来到一万两千六百点附近的时候，虽然还是在万点之上，可是本益比已经跌跌到约十倍左右的水准，是二零一零年以来这个最新的一个一个呃本益比的一个水位。那这一波台股的反弹虽然涨了超过三千点，但平均本益比其实只有来到二零一零年以来平均的这个水准附近。所以从评价的这个角度来看，虽然没有像去年十月当时那么便宜，但也并不算是一个偏贵的一个水位。投资只看点位的高低，确实是一个迷失啊！会因为这样错失了很多很好的进场时机。那么，经理人是否有好的标的可以简单介绍给投资人呢？好的，那富邦投信发行的台股 ETF 大约可以分成两种类型，那一种是市值型的 ETF， 比方说代号零零六二零八的富邦台湾五十，以及这个零零六九二的富邦公司治理。那另外一种类型是高股息型的这这个 ETF， 比方说是像零零七三零的富邦台湾优质高息，以及这个零零九零零的富邦特选高股息三十的 ETF。那市值型跟高股息型的这个 ETF 要怎么选择 呢？ 那其中一个方法是透过这个 呃， 从这个投资朋友的这个年龄来做一个决定。如果您还是属于这个青壮年的世 代， 那我们其实会建议选择市值型的 ETF。那主要原因是在于青壮年世代未来比较需要多一点的这个现金流量的一个支出。那市值型的这个指数呢，虽然直利率没有高股息型的指数要来的高，但是这个总报酬的这个表现，以中长期的角度来看呢，相对高股息型的这个指数是比较有竞争力的一个选择。那如果您已经不属于这个青壮年世代的话，那么会建议这个选择高股息型的这个 ETF。那主要原因是未来现金流量的支出相对青壮年世代相对来说是比较少的。那高股息指数这个强调是比较相对比较高的这个配息，所以相对比较可以提供这个现金流的这个收入。今天非常谢谢杨邦仁经理人的分享，也感谢各位贵宾的聆听，祝福各位投资顺利，业绩长虹。谢谢主持人，那也谢谢各位投资朋友的观看，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应
0: 详阅公开说明书。